0: Salut à tous, euh, alors mon but à travers ce podcast c'est de vous permettre en une quinzaine de minutes d'en apprendre plus sur une actualité économique du moment, euh, d'en comprendre son impact et je l'espère aussi vous permettre de mieux appréhender notre monde afin de mieux l'anticiper. Donc bonne écoute. L'année 2019 a été marquée par l'éruption d'une guerre commerciale entre la Chine et les états unis Bien que les tensions ont toujours existé entre les deux plus grandes économies du globe, 2019 a vu se matérialiser des sanctions commerciales d'une envergure bien plus large qu'auparavant. Début 2020, les tarifs imposés par les états unis sur les produits importés de Chine s'élevaient à 550 milliards de dollars et ceux de la Chine vis-à-vis -vis des produits américains s'élevaient à 185 milliards de dollars. Certes, l'aspect commercial y joue un rôle primordial mais les tensions s'étendent aussi à différents secteurs notamment le secteur des nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle ou la 5G. Il y a aussi des tensions dans l'aspect militaire avec notamment l'expansion des forces chinoises en mer de Chine qui inquiète de plus en plus les Américains. Il y a aussi des tensions qui sont au niveau politique, à travers des crises à Hong Kong ou encore liées au sort des, des Ouïghours en Chine centrale. Donc en gros, le conflit euh, entre qui oppose les états unis à la Chine n'est pas que restreint à l'aspect commercial, mais euh, est présent sur plein d'autres aspects, c'est pour ça qu'il est intéressant euh, à discuter. Mais la crise du coronavirus, en plus, risque d'accentuer la fission entre les deux blocs et de manière bien plus rapide. On pourrait se croire finalement 50 ans en arrière, avec une opposition encore une fois, en suivant des idéologies, Donc, il y a d'un côté les autoritaires, d'un côté les démocratiques, d'un côté les communistes, d'un côté les capitalistes, et donc même si l'opposition en termes économiques, cette fois-ci, euh, est un peu plus floue que lors de la guerre froide, avec la Chine qui est finalement pleinement inscrite dans le système international et dans ses institutions euh, économiques. Alors pour certains, Trump est la seule cause derrière l'augmentation des tensions euh, de ces dernières années. Cependant, il semble qu'on en ait plus affaire à une rivalité qui s'inscrit dans la lignée de notre histoire et qui ne devrait pas disparaître simplement avec un changement à la maison Blanche. Pour commencer à discuter de, de ces tensions opposant les Chinois aux Américains, il faut tout de même présenter l'état des négociations début 2020. Parce que, en effet, euh, début 2020, un premier deal tant attendu par les marchés financiers fut enfin signé. Alors l'élément central du deal c'est bien évidemment le recul progressif des tarifs imposés et l'arrêt des menaces, euh, donc les tarifs qui étaient imposés sur les importations américaines et sur les importations chinoises. Néanmoins 250 milliards de dollars sont toujours euh, prévus de rester en vigueur sur les produits chinois. Ensuite le deal inclut aussi euh, une promesse de la part des chinois d'acheter pour 200 milliards de dollars d'exportation agricole énergétiques durant deux ans. Donc en gros, ce n'est pas très utile dans une optique de long terme, même si bien évidemment les agriculteurs américains seront ravis de ce cadeau offert par M. Trump. Alors, le deal permettait aussi d'instaurer un mécanisme de protection d'informations et de technologies d'entreprises américaines opérant en Chine. Parce qu'en effet, euh, souvent, lorsque vous avez une entreprise américaine qui essaye d'intégrer le marché chinois, euh, c'est la divulgation d'informations sensibles sur sa technologie est une obligation pour pouvoir opérer sur le marché. Et le, le parti communiste, à travers les négociations, a dit qu'il n'opérerait plus euh, ce genre de pratique. Globalement, la portée du deal est quand même décevante car plein d'éléments ne sont pas inclus comme ceux de la manipulation de devises, des subventions aux entreprises, de cybersécurité ou encore de sorts d'entreprises comme Huawei. Surtout, n'étant qu'un deal rédigé de manière bilatérale, il ne dispose pas de mécanisme permettant d'imposer le respect des différentes clauses. Seul un organisme bilatéral de résolution de conflits est vaguement évoqué. Celui-ci néan néanmoins ne dispose d'aucune autorité sur les deux parties. On peine à y voir un impact long terme sur l'apaisement des tensions. Mais ce deal fut annoncé comme non complet et d'autres deals étaient apparemment prévus pour adresser les éléments non revus. Malheureusement, comme on le sait tous, le Covid-19 est passé par là et a totalement plongé les économies mondiales dans le chaos et les négociations se sont donc stoppées. Mais en plus de mettre une pause aux négociations, la crise euh, a amplifié d'autres tensions et augmenté les points de discorde déjà existants. Alors, pour moi, si vous voulez suivre l'évolution des tensions entre les deux blocs, il y a trois points sensibles à surveiller qui sont tous stratégiques et qui ont tous été mis en lumière récemment. Alors, le premier point à surveiller concerne le contrôle du système financier mondial. Et je vais m'expliquer. Alors, aujourd'hui, les États-Unis contrôlent les marchés financiers par trois intermédiaires. Premièrement, le dollar qui donc, euh, à savoir, euh, le dollar représente 80% des devises utilisées dans les chaînes d'approvisionnement d'entreprises dans le monde, euh, ce qui est donc un avantage énorme pour les États-Unis, qui peuvent appliquer leur législation sur leur propre devise et donc contrôler une grande partie des transactions mondiales. Autre outil de, de contrôle de la place financière, c'est SWIFT. Donc SWIFT, c'est un système de partage d'informations utilisé par les institutions financières pour communiquer entre elles. Et troisième instrument de contrôle, c'est la portée globale de ces banques. Euh, elles disposent de, de banques très présentes dans... Sur tous les continents comme JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs et plein d'autres. Alors, comment la Chine peut-elle retirer cette main prise des États-Unis sur le système financier Premièrement, elle peut pousser à l'utilisation du yuan. Alors, en gros, le yuan c'est la devise chinoise qui est donc aujourd'hui pas assez utilisée sur les marchés financiers et donc. Une possibilité pour les, pour les Chinois serait d'accentuer l'utilisation du yuan sur les marchés de matières premières. Et ce qu'elle a déjà fait notamment avec l'entreprise Rio Tinto qui est un groupe minier qui donna, dorénavant pardon, crée des, des contrats qui sont entièrement libellés en yuan. Autre possibilité pour le Parti Communiste Chinois, c'est de pousser ces banques, qui sont déjà gigantesques, mais trop locales, à investir à l'étranger. Alors, aujourd'hui, en fait, il faut savoir que les banques chinoises disposent de plus d'actifs que les banques européennes et américaines. Donc, en gros, elles sont plus grosses, si on veut dire ça simplement. Et donc... Par contre, elle ne, elle ne perd que 7% des prêts étrangers, ce qui est beaucoup moins que les banques américaines et encore moins que les banques européennes. Troisième alternative pour le Parti communiste, c'est développer un système de paiement contrôlé par les Chinois, qui remplacerait Visa Mastercard par des implications portefeuille, digital, comme ceux de Tencent ou Unfinancial. Tencent et Unfinancial, peut-être qu'on ne connaît pas trop ces noms en France, mais ce sont des très grosses entreprises en Chine. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'Amazon et Facebook, même si elles opèrent sur des secteurs un peu différents. Donc ces systèmes permettent d'effectuer des opérations sans passer par des banques, ce qui pourrait réduire la main prise des Américains et créer un système 100% parallèle euh, au système américain existant donc les états unis n'ont pas pour le moment cherché à piloter la reprise mondiale ceci pourrait donc créer une opportunité pour faciliter l'intégration de la Chine dans le système financier mondial la Chine a marché obligataire stable durant la crise donc en gros ça veut dire que l'intérêt que le pays paye sur sa dette n'a pas augmenté euh, car les investisseurs ont eu confiance en la stabilité du pays et ça c'est vraiment un gage de crédibilité et l'autre gage de crédibilité aux yeux des investisseurs c'est la gestion de la crise sanitaire par le parti communiste qui est finalement exemplaire tous ces éléments portent à croire que le parti communiste chinois pourra donc augmenter euh, son influence sur les systèmes financiers mondiaux. Ce qui aura de grosses implications sur le fonctionnement de notre économie d'aujourd'hui. Alors L'autre euh, élément d'actualité à surveiller, c'est la guerre technologique et de manière plus précise le combat concernant Huawei. Alors, Huawei, c'est une entreprise dans la télécommunication et l'informatique, parmi tant d'autres choses, qui est primordiale au développement technologique euh, de la Chine. Notamment, euh, c'est une entreprise qui est pionnière pour ce qu'il s'agit de la 5G. On l'a vu, les nouvelles technologies sont au cœur d'une réponse à la crise sanitaire et seront les piliers de la croissance de demain. Mais ces innovations, comme la 5G ou l'intelligence artificielle, sont aussi stratégiques. Donc c'est un aspect aussi qui a été renforcé par la crise du Covid-19, car on s'est rendu compte que chaque pays devait disposer d'une certaine autonomie, et ça va de soi aussi pour les technologies. La Maison-Blanche a notamment peur de la mainmise que pourrait avoir le parti communiste sur certaines technologies. Ceci pourrait représenter un risque stratégique et militaire conséquent. Trump avait donc mis en place une interdiction de vente de puces informatiques américaines, qui était destinée à Huawei. Cependant, ceci n'a pas fonctionné car des producteurs américains délocalisés ont pu continuer à vendre les puces à Huawei. En effet, seulement 20% des, des sites de production des entreprises américaines qui produisent les puces euh, informatiques sont localisés aux États-Unis et donc euh, celles qui opéraient dans d'autres pays pouvaient continuer à vendre à Huawei. Le 15 mai, cependant, l'interdiction a été améliorée. En effet, l'interdiction porte dorénavant sur les équipements utilisés à la production de ces puces. Je m'explique. Alors, si une entreprise coréenne produit des puces, elle peut les vendre à Huawei, car ce ne sont pas des puces américaines. Mais si elle utilise des équipements américains pour produire les puces, elle ne pourra alors plus les vendre à Huawei. En plus, 80% de ces équipements sont aujourd'hui produits aux états unis l'impact risque donc d'être plus fort et dur à digérer pour le parti communiste. Cependant, certains producteurs pensent déjà à produire leurs propres équipements et laisser de côté les Américains, chose qui ne sera pas facile à faire. Bref, affaire à suivre alors, dernier élément d'actualité que je trouve super intéressant euh, à, à analyser, c'est Hong Kong. Alors, l'actualité récente bah, risque de renforcer les tensions déjà existantes euh, dans l'ancienne colonie britannique, euh, car si vous avez suivi un peu l'actualité l'année dernière, vous avez entendu parler de grosses manifestations à Hong Kong, et en gros, ces manifestations, euh, l'année dernière, étaient liées à l'influence grandissante de du gouvernement chinois sur la ville, et donc une population qui était contre cette influence grandissante. Et la la Chine, qui veut absolument augmenter euh, cette main prise sur euh, la colonie, veut euh, notamment mettre en place une législation qui interdirait toute indépendance du territoire d'Hong Kong et permettrait aux services de sécurité chinois de renforcer la pression sur les institutions hongkongaises. Les intrusions étrangères seraient interdites et manifestations limitées. Euh, les états unis menacent de sanctionner la, la Chine et Hong Kong en cas d'instauration de cette loi. Parce qu'il faut savoir aussi que Hong Kong finalement c'est une place très intéressante et stratégique pour la Chine euh, dans sa quête à la domination de la finance mondiale et euh, c'est pour ça qu'elle essaye d'imposer sa loi euh, sur le territoire. Pour rappel, donc si vous voulez un petit point historique sur le cas d'Hong Kong, lorsque le Royaume-Uni a cédé le territoire aux Chinois en 1997, la République Populaire s'était engagée à maintenir les systèmes économiques et législatifs, ainsi que les, les modes de vie hongkongais pendant 50 ans. Visiblement, les Chinois semblent avoir du mal à attendre 2047. Alors, pourquoi je dis que le cas d'Hong Kong est super intéressant à surveiller C'est notamment parce que je trouve que la réaction des Américains vis-à-vis -vis de cette crise va être un bon baromètre pour voir jusqu'à jusqu'à où les Américains sont prêts à aller pour calmer les ardeurs chinoises. Et donc, ça va permettre de bien évaluer la situation et l'état des tensions entre les, les deux blocs. Cette crise sanitaire et maintenant économique risque de fracturer notre monde. On l'a vu, et ce même avant la crise, les institutions mondiales comme l'Organisation mondiale de la santé ou l'Organisation mondiale du commerce sont laissées de côté leurs autorités se voient réduites, avec des États préférant résoudre leurs soucis individuellement. Donc, On l'a vu ça avec les négociations bilatérales entre les Chinois et les Américains, et on le voit notamment avec Trump qui, qui remet de compter l'influence de l'Organisation mondiale de la santé. Malheureusement, ceci risque d'augmenter les divisions et de complexifier la résolution de nos enjeux écologiques qui doivent être pilotés de manière multilatérale. De plus, renforcer des barrières au libre-échange plombera inévitablement l'économie avec des transferts de biens et de personnes qui se verront complexifiés. » Ce qui est intéressant à faire maintenant, c'est un parallèle historique Donc, pour comprendre que finalement c'est un simple processus qui se renouvelle continuellement. Donc, Il y a un parallèle qui est simple à faire, c'est celui avec euh, des années 1880 à 1914. Avec la rivalité entre les Anglais et les Allemands, donc l'Allemagne augmentait son influence par rapport aux Anglais, ancienne première puissance économique du monde. Donc Cette époque, comme la nôtre, était marquée par une période de forte mondialisation et d'innovation. L'Allemagne était un régime plus autoritaire, avec un fort contrôle de l'État sur les entreprises, tandis que les Anglais étaient pionniers en termes de démocratie, de capitalisme. Donc finalement, il y avait la même opposition qu'entre Chinois et Américains aujourd'hui. Euh, donc les sanctions mutuellement déclarées étaient aussi très semblables euh, à celles dans la guerre commerciale d'aujourd'hui. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que les retardataires n'accepteront jamais un désavantage permanent. Donc C'est pour ça que les Allemands n'ont pas accepté et qu'on a vu ce qui s'est passé de la période de 1914 à 1945. Donc ça va être la même chose avec les Chinois qui ne pourront pas accepter. Cela fait partie de la nature humaine euh, qui est commune à tous. Donc la Chine et les états unis risquent donc euh, inévitablement de créer deux pôles où se situera l'Europe, l'on verra bien, mais notre capacité à agir se fera forcément réduite. Et espérons que les États reconnaîtront l'intérêt d'un monde uni plutôt qu'en lutte perpétuelle. Certains intérêts sont plus grands que le simples égo bruyé. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur les tensions entre les États-Unis et la Chine qui se voient grandissantes avec la crise du coronavirus. J'espère que vous en sortirez avec une meilleure compréhension de la direction dans laquelle marche l'économie, que vous en saurez en tirer profit, et je vous dis à la prochaine.